0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二一年一月二十九号，星期五。哦
0: ，终于来到快乐星期五，对不对？帮你接话
1: 、啊。没有，没有，没有，没有，我对我来说已经。已经没有什么快乐不快乐了每，
0: 每天都每天都每天都
1: 很很普通、很朴实、很,<笑>很朴实的一天啊啊！哎、欸，已经快要二月了啊，最近天气又开始转凉，啊，大家一定要注意保暖。嗯、好的，那今天二十九号星期五，我们来更新几则重大的国际新闻。首先，第一则我们要延续讲一下昨天的 GameStop 的事情哦。这个很多人开始把 GameStop 因为太过戏剧性了啊，当成像是最新的美剧在追啊。啊，这个事情果然又有戏剧性的转折。昨天我们讲到说 ，Gensha 因为在这个大量的散户啊，还有 Ready 的乡民啊、哦、涌入之后，它的股价直线飙升嘛。所以在27号的时候呢，来到了美股 347.5 亿美元。我们昨天有讲到说，哎，现在很多人市场在关注啊，会不会继续往上飙，还是会突然发生变数呢？果然发生变数了啊，在28号的时候。直接腰斩了，腰斩变到从 347.5 七亿美元变到 193.6 美元。那换句话说呢，在从1月20号算起来一路飙升哈，到最高点3四七之后呢，好，经过这个28号就突然砍半了啊。但虽然从砍到193美元，但是还是很高啦。虽然是它呃这个 g a m e s t a r 发展以来呢，现在是第二高的数字哦。但发生什么事情？为什么会突然腰斩呢？主要就是它的交易平台 Robinhood 啊，罗宾汉，这是一个股市交易的一个平台哦。你可以透过呃 PC 你的电脑，或者透过你的手机 App 来下载之后呢，那进行交易。这个 Robinhood 这个平台呢，突然宣布说我要暂停交易啊，暂停这个 GameStop 交易，也因此大部分的这个金钱啊，本来在这个平台上面涌入的。就陷入一阵这个停滞状况那导致 g e n s t a p 的股价呢就应声腰斩了。好，那算起来的话呢，以近一周来说，那 g e n s t a p 然是暴跌四四趴哦。好，那大家问题就来了，就是为什么罗宾汉这个平台要宣布突然暂停交易呢？好，是受到什么样的压力吗？好，那罗宾案的说法是说，它是基于一个风险管理的原则哦，那来做这个暂停交易的决定。那他也有点暗示是说，呃，这个决这个决定对他们来说是相当困难的，呃、相当艰难的一个决定。那、啊、最后才做出这样的决策哦。那可能会在周五之后啊，美国当地时间周五之后再做这个有限制的交易行为。好，那这个罗宾汉这个平台哦。其实是不管是之前很多在 Reddit 上面的乡民，我们前前面有讲到，就是 Reddit 上面有一个那个 Wall Street Bets 的这个版啊，这个讨论版，那有很多年轻的乡民，或者是大概呃八零年代以后这个世代哦，他们会常使用 Robinhood 作为一个股票交易啊或投资的一个平台啊,啊。那这个这个 Robinhood 呢，它本身界面使用上其实还蛮蛮简洁的啊，而且它不用收取手续费。然后又是免费使用，所以，呃，也吸引蛮多新世代的人加入哦。我们可以会讲年轻的散户啦，啊、在一个年轻的世代散户里面 ，Robinhood 变成一个这样的代名词哦。可是呢，这个决定出来之后，其实有让外界一些不管是证券分析师啊，还是 r e a d y 的乡民，其实蛮错愕的。原因是因为，呃，第一个是你作为一个交易平台，其实没有什么必要去介入，然后做这样的事情哦、啊。你就是放着让它。自然的发生嘛，金融市场基于一个自由交易的状况，就自然的发生就好。所以其实有开始很多人有狐疑啊，就是呃，他做出这样的决定背后会不会有涉及到市场操纵的可能？好，这也是 g e n s t o p 的一系列事件里面到现在最新进度里面一个蛮大的质疑。好，就是现在一路飙涨之后，突然宣布的暂停交易，然后导致股价砍半。背后有可能涉及到所谓的市场操纵的问题哦。好，那现在引起了很多讨论之中呢。美国的众议员 AOC 啊，这个是四人帮之一、啊、民主党四人帮。那 AOC 呢，他就有重炮抨击这件事情啊。他觉得说 ，Robinhood 这个交易平台，你现在对 g a n g s t a r 进行交易限制，这个东西需要一些监管机构来审查哦。那可能国会要对这件事情来来来做一些。审查啊，甚至是说不排除可能要请这个美国的证券交易委员会来介入，来看看是不是有市场操纵的问题。那可能会举办听证会。那当然不止民主党的议员哦，其实共和党的 Ted Cruz，Ted Cruz 就是右台派了哈、哦。那 Ted Cruz 也说，这个事情哈、哦，这样看看起来弄了半天，其实还是对那些少数有钱的那些华尔街肥猫啊、哦，还是比较有利。那被牺牲掉的其实还是这些大量的散户，好，这个事情我们来怎么看？这两个议员其实都有先后发表对 Robin Hood 的批评，而且认为这个事情是有问题的，需要被审查的。但 Robin Hood 现在对两个议员的回应，现在是说我拒绝评论，啊，我现在不予回应。好，那现在的讲起来，就是概念就是说，我们从这一个礼拜的观察里面可以发现，大量的散户现在进场要去买 gain stop。那有很多这个，不管是做空的公司啦、啊，好、哦、证券交易商啦、啊，或者一些比较呃老老牌的分析师等等啊，或者大型机构，都会开始不断警告说，哎、欸，这个东西可能太投机了，可能会有风险，那最后会泡沫收场哦，等等。可是这个逻辑，就 GameStop 这件事情的爆发的趋势来看，其实你去看 r e a d y 上面他们怎么讨论的，他们的意思就是说，我们大量大量的散户涌进去。进到这个市场去破坏你原本的那一种大型机构的游戏规则，好，那我们进场去买，那是发挥我们自己个人的力量，好、啊，然后就是昨天我们讲嘛，小虾米去对抗大金鱼，好，那现在 Robinhood 突然说我要暂停交易这件事情，本身有点不大合理之外呢，对于这些大量散户来讲，他其实观感就是弄了个半天，游戏规则还是由这些机构在决定。啊，那你说赚钱赔钱，你说风险低风险，也都是你们这些人在说。那弄了半天，这些年轻散户或者这些大量要进来的这些个体散户，那他还是被牺牲掉了一群。所以一个有趣的对比是说，呃，有一些啊、呃，看那种老的证券商啊，或者是资分析分析师啊，就会跳出来说，现在哈、哦，这个、呃、散户们太冲动了。啊，那现在进场呢是一种投机行为，哈、啊，这个投机行为一定会有很高的风险，不可以把投资市场当成赌场，啊，会有这样的说法。但是 AOC 有抓到这一点，有反驳说，那当初这个把这个投资场当赌场的，不就是你们这些华尔街肥猫吗？啊，那现在这些年轻人、这些散户进来之后，就是要打破这个规则嘛，哦、啊，不要再让这个市场全部都只有少数的集团。嗯机构在操纵，然后赚钱都是你们在赚，游戏规则也是你们在说的，所以才会说一句话说，说就是你们永远都只会赢，你们永远都不会输的啊！对于这些机构来讲，那散户就是最后哎、呃、变成韭菜啊，变成大家收割啊，割掉这样子啊，所以这才会说讨论到这一个事情里面背后可值值得观察的一个趋势哦。这也是比如说像《金融时报》、《华尔街日报》啊、美联社，其实都有特别提到一点。是除了这一个这一波股市飙涨之外，它背后其实涉及到了一个就是世代的冲突啊。那这个世代冲突呢，就是前面讲到，他可能是跟跟着 GameStop 一起成长的。从八零年代，他可能就是一个 Gamer， 他就是个玩家，然后一路到现在哦、啊。那他最讨厌的或者最感到敌意的，就是那一群可能战后烟草啊，战后烟草，然后现在既得利益者的这个世代。所以，像一些外媒的讨论里面会讲到说，好，那透过这个 GameStop 的事件里面展现出了现在新时代的力量之后，那即便现在有暂停交易的状况哦，那未来会不会发生有下一次？我这个力量可以再去找到新的出口，那那是有可能发生的啊。那只是说，嗯，能够对现有的机构、现有的结构、机制产生多少的冲击？这个部分还可以值得观察了。那这个也有一些资深的分析师，当然就是所谓的嗯，哎，华尔街的肥猫们啊。哦、他会说，他有去向，这这刚好就在这两天去向很多媒体去去做一些风向的讨论啊。其中就会说，嗯，就一些比较资深的观察，啊、哦，这看到这些投机客进场啊、哦，不会去责怪他们啦啊、哦。但是呢，奉劝他们就是，你们很可能会。会以眼泪收场，啊，你可能会流着泪出场这样子。但这句话其实看的是非常讽刺的，谁流眼泪就是散户在流眼泪啊，那谁在收钱？那你们在收钱啊，那就是又回到了原本那个结构里面去
0: 。第二则新闻，我们要来看到的是香港的 BNO 护照将会在周日的时候正式开放申请。那在今天，也就是1月29九号的时候，英国政府他们正式公布了将在周日开放申请 BNO 的这个公告。那申请的对象呢，就是开放在一九九七年之前出生的香港人。这个 BNO 也就是所谓的 British National Overseas Passport， 就是海外英国人护照的简称。根据现行的办法，只要是 BNO 的持有者。就代表这些持有者是具有英国国籍的身份，那就会受到英国的国家法律保障，在海外也会享有领事保护权。根据 Financial Times 今天的报道，从去年的七月，因为英国政府认定了中国政府实施的这个香港国安法严重违反了1984年签订的中英联合声明。那在这个联合声明当中呢，原本是指说英国把香港交还给中华人民共和国，那同时呢，中国也必须要坚持“一国两制”，保证香港自由、自治等等的承诺。但是呢，中国的国安法却严重违反了这个声明的内容，所以英国政府就决定要开放香港人，让他们可以从今年的一月三十一号开始申请这个 BNO 的程序。估计呢，将会有三百万的港人是符合这个申请范围的。另外，也截至目前为止，根据英国政府今天的正式公告，其实已经有七千名的香港人目前已经取得了这个 BNO 的护照。这也是第一次英国政府正式公开现有的申请数字。英国的内政大臣巴特尔他就表示说，这份新的护照发放计划是英国要遵守过去对香港人民的自治承诺，也希望可以继续维护英国跟香港强烈的历史关系。那另外，这些拥有 BNO 的港人，虽然依照现行的办法是英国的公民，但是他们还没有办法拥有永久的居住英国的权利。但是呢，只要在英国居住、读书或是工作五年之后，就可以申请定居。如果定居超过十二个月，就可以正式成为英国的公民，那拥有永久的居留英国的权利。另外，这些申请人他们也可以带着自己的家人，依照规定的不同，可能可以包括说父母、祖父母、子女等等一起前往英国。英国首相强生也在今天的公告中提到说，他对于英国能够提供香港人民 BNO， 让他们来到英国居住、工作、生活而感到非常的自豪。不过呢，对于英国这样子的行动，中国在今天也做出了回应。中国的驻英大使馆就在今天发出了一则声明，批评还有谴责英国政府提供 BNO 给港人，是在严重的干涉中国的内政，并且有可能违反国际法。那在声明当中也指出说，两国在过去就已经曾经针对 BNO 护照的问题互换了备忘录，当时英国就已经明确的承诺说不会给这些香港公民在英国的居留权，因此英国这样子的行动是在违反跟中国的约定。那中国这样子的回应，在未来也有可能会让两国之间的关系变得更加紧张。那接着今天的最后一则新闻，我们要来看到的是关于拜登的新政，讨论到关于堕胎政策的一个问题。在美国时间的一月二十八号，美国总统拜登他签署了一份备忘录，指出说将会废除川普时期一个叫做“墨西哥城政策 ”（Mexico City Policy） 的文件。那这份文件呢，它的内容指的是说美国的联邦政府。不可以资助任何在进行或是推广堕胎的外国非政府组织，而拜登今天将它废除，意思就是说，未来美国政府可以在必要的情况下，协助某一些禁止堕胎的国家，替这些国家的女性运动组织或者是堕胎协助组织，在这个议题上提供必要的资金以及协助。那其实我们刚刚提到的这份墨西哥城法案，一直以来呢都是有很多年争议的法案。那也不是由川普时期就开创的，而是其实，在八零年代是由雷根在新保守主义的时候就已经签署。那背后的思维呢，也是希望可以禁止或者是延后女性的堕胎权利。那这份法案也被认为是由宗教保守主义凌驾于政治之上的一个决策。不过呢，其实，在世界上有很多的天主教国家，在堕胎的议题上也都还是有所争议的。这也是因此，我们在近期的波兰还有阿根廷近期的一些性别与堕胎运动中，都会看到关于堕胎到底能不能够合法化的相关争议。像是在波兰去年十月通过的法案，也就是扩大堕胎禁令的这个法案，在昨天正式生效。那未来呢，有先天性缺陷。胎儿异常或者是唐氏症的状况都是不能够堕胎的，唯一能够堕胎的状况只有怀孕的女性会遭受到生命危险，或者是遭到性侵这种极端的特殊状况才会被允许堕胎。那因此呢，波兰就在这两天引发了非常大规模的抗议，其中也是以常年在支持性别与堕胎运动的团体 Women Strike， 就是其中一个非常有影响力的单位。那回到美国，除了我们刚刚讲到的这个墨西根城政策，一直以来呢都是民主党跟共和党在执政的时候争吵不休的内容。前面有提到，它是在一九八四年由雷根政府所提出的法案，但是呢，到了一九九三年，民主党的克林顿执政又被取消。那到了二零零一年不希上任的时候又签回来，那奥巴马又移除，那川普又签回来，所以呢，这次拜登把他签署回来，表面上看起来只是一个民主党在执政的程序，可是呢，实际上它却影响到了更多的层面。那根据 CNN 的报道指出说。因为川普政府他们在二零一七年的时候恢复了这个墨西哥城政策，那并且呢将这个规定还扩大适用到更大的范围，也就是包含在美国拨给全球使用的卫生资金当中。那从 HIV， 也就是艾滋病毒的治疗，到提供干净的水资源项目，还有说帮助各国的儿童预防疾病等等的这些医疗的健康工作，那呢，这些工作总共有美国会提供给全世界将近九十五亿美元的援助。那不过，因为墨西哥城法案的这个规定，就是说，在未来这些被援助的国家如果想要拿到这些援助的资金，就必须要。不能够讨论堕胎才能够拿到援助，那也就是说，其实美国政府是在变相的绑架这些国家的医疗单位，要求他们用堕胎的议题来换取其他的资源。根据 CNN 的报道，在过去，这个规则也就被称为叫做 Global gag rule， 也就是全球性的封口规则，就是说把艾滋病治疗啊、水资源啊、儿童疾病预防这些所有的问题都跟你同不同意不要堕胎绑在一起。那另外也有一个很值得注意的事情是。拜登本人他自己也是虔诚的天主教徒，所以呢，拜登这一次的签署法案，他也不只有政治上的意义，同时也有一个宗教上的象征意义
1: 。好的，那以上是今天的国际新闻。那这个礼拜我们的重磅广播系列哦，已经会有推出了那个重磅一页书，嗯，又在复活了啊。那是谈刚好因为刚好。这礼拜的书展已经这个变成全面线上化嘛？嗯、oh. ，好，所以我们刚好就聊到，我们请到国际版权人艾珍来跟我们聊到这个欧美的二零二年二零二零年度的好书书单。嗯，对，那这个已经上线了哈，请大家可以去收听。那也有图文版，那我们介绍了非常多蛮有趣的欧美的好书，那很多话题的书，那可能在台湾目前都还没有看到版权要代理的。那另外是这礼拜中广广播，嗯。将是由佳琪和我，又是我们两个，<笑>又是我们两个，<笑>是不是
0: 大家听得很烦
1: ？会吗？怎么会？两个两个阿宅
0: 。哎、欸，我想到就是你刚刚讲到书的、啊，就最近不是有一个 hashtag， 就是你最近读的一本书是什么？我来问你，<笑>你最近买的一本书是什么、啊？ Oh,
1: Charing, 要买、哦、对，
0: 买下，因为是要响应国际书展嘛。
1: 哇，我最近都没来买书哎、
0: 欸。我最近买了一本书是漫画，<笑>它叫做《蓝色时期》，超好。蓝色
1: 时期，
0: 它就在讲毕卡索，不是有很多时期，嗯嗯就是其中一个叫蓝色时期。
1: 哦，是谈毕卡索的，是哎、欸
0: ，但它谈的是一个关于日本的美术学校，有一个小流氓、小混混，他想要考美术学校、嗯，然后但是他就是受到很多艺术跟西洋绘画史的影响。哎、呃欸，真的，
1: 啊，台湾已经出代理了是吗？对，
0: 有出代理。他是前几年的这本漫画真厉害第一名。
1: 哦，好哎、欸，好哎、欸，我我改天也找来看。你常推荐我一些我我范围之外的，很赞吧？蛮赞的，蛮赞的。上次那个《魔女单是三百年》<笑>，哦，我后来发现它的原文比较有意思。嗯，它的日文原文“三百路魔女
0: ”三百路魔女”是什么意思？<笑>三百路？<笑>你知道什么什
1: 么路“路路”就是道路的“路”？嗯，它中文翻译说“魔女单是三百年”嘛，是一个翻法，但是它日文里面“三百路”啊，比如说好了，有时候我们会看搜寻汉字五十路。嗯，四十路
0: 是碎的意思
1: 。对对对对对，但那个常常用在成人片上面哦。对，但三百路魔女，它其实這個原意的语感上面其实蛮有意思，就是这三百多岁，因为它有
0: 不同的翻译方法，也有另外一个台湾的翻译版叫做《魔女三百才开始》，就比较符合你说的三百岁
1: 这件事。三百，我,我觉得都跟原文不大一样，都不太一样。对，这这个其、就是、日本有些原语感，其实像我那天才看到蛮有趣的是哦，在讲《海贼王》的语感。嗯呃，鲁夫不是常会讲那句话，我要当海贼,海贼王。可是这个中文就是这一句话，可是他的日文是倒过来的。他他不是说，呃，如果一般讲说，我嘞哇开做酷哦尼那鲁，就是我要当海贼王。对，好，然后这个一般的陈述法嘛，可是你注意到鲁夫在喊的是开做开做酷哦尼我嘞那鲁。就是《海贼王》我，我要来当、哦、啊！那个语感，其实我那天来看到日日日本人要讨论，就是说那个语感其实是很不一样的，嗯，比较魄力的感觉。他比对，它比那个直述的剧更更有趣，更有趣、欸。对啊，所以这个就是呃、欸，小心得跟大家分享。好，不小心<笑>那先聊一聊太长。至于我最近买买什么书，我最近没有没什么买书。
0: 那上一次买书是什么？上一次记得的书
1: 。哦天哪、啊！其实我上次自己买的书是。我、oh, 买给买给别人送别人啦， oh. 就是是那种插画，美国的那种插画集， oh. 好贵哦、喔。插画、欸、跟散文，插画跟散文的、嗯、图文小说啦。
0: 好啦，那如果因为今年国际书展取消，所以如果大家就是对书这件事情
1: 有眷恋的话，对有眷恋，当然还是
0: 要鼓励大家可以去买啦。<笑>多看
1: ,對對對多,看多看书，多看书是好事。好，感谢大家的收听，我是编辑七號我
0: 是编辑佳琪，我们下次见，拜拜。拜拜感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。